0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ БАЖОВ Отдыхает. Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наши слушатели пишут, у вас что, гость что ли не пришел? Я думал, у меня часы отстают, запаниковал, чуть домой не пошел. Нет, все нормально, успокоился. пришел. Да, просто не мог прийти раньше, поэтому мы немножко сдвинули на расписание. И э, сегодня у нас Сергей Доля в гостях вновь, э, нам понравилось. Здравствуй. Добрый вечер. Вот. Привет,
1: Сереж. Далеко от нас до Якутии э, ждали тебя долго. Да. Рассказывай все, А я наблюдал
0: через Инстаграм за твоими путешествиями. Я наблюдали. Как-то там.
2: Да, значит, я только что вернулся из Якутии это правда. У нас была большая, большая экспедиция. Мы ехали от Якутска до города Тикси. Вообще, экспедиция называлась Полюс холода. А почему полюс холода? В России, да, не очень в России, в мире существует два полюса холода северного полушария. Одно, оба причем находятся в Якутии. Одно из них называется Аймикон, это Аймиконская долина. В ней есть э, два города, там ну как поселения. Тамтор и Аймикон. Я сейчас о них расскажу. Второе Верхоянское. Они вот друг с другом постоянно спорят, кто из них э, полюс холода Далеко есть, ли они друг от друга? Холоднее всего
0: это у нас называется, да? Да, 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 Они
2: друг от друга находятся на расстоянии примерно 600 километров. То есть далеко, далеко. И вот наша экспедиция поставила себе цель доехать до обоих этих полюсов, потому что обычно ездят только в Аймикон либо летают в Верхоянск. А вот тут, доехать и туда и туда за один раз никак никто не делал. Вот мы решили доехать туда а и на туда. собаках решили надеюсь, доехать? — Естественно. Пешком дойти. И после этого мы доехали до Тикси. Почему я, собственно говоря, присоединился к этой экспедиции? Потому что я обожаю, вы знаете, север России. Бывал везде, а в Тикси не был. Я подумал, вот прекрасная возможность наконец-то доехать. Причем не на самолете, как... Все, да, то есть не простым путем, а именно доехать на машине, ехать туда две недели, чтобы вы понимали. Там на севере у нас расстояния не километрами измеряются, а сколько, сколько по времени ехать. ехать у -у -у. Две сколько недели, песен споешь. Да, на машине, спали в машине, было минус 50 практически каждую ночь, водка замерзала у, -у, -у. у нас. Ну, ты не пьешь, вот. тебе это не надо. Я не пью, но ребята выставляли и потом по вечерам ее грызли. Мороженка
0: очень удобно, мороженка для взрослых. Можно обсасывать еще... Я же говорю, мороженка для взрослых. В наших широтах такой щербет не сделаешь. <laughs> <"Это> Никак, <понятно>. в
2: холодильнике такой в морозилке не сделаешь. Не да. сделаешь. И доехали мы до Тикси. Но ну, это есть вот такое краткое содержание <сOR> будущих серий. А теперь давайте я подробно расскажу. <сOR> <сOR> это, <сOR> <сOR> это был трейлер. <сOR> трейлер, <сOR> <сOR> да, тизер. Да,
1: да. И так ты из Москвы поехал э, из на Москвы
2: самолете, на, да? На, на самолете долетел до Якутска. Там присоединился к ребятам, потому что они на самом деле ехали из Иркутска и проехали через Байкал, через весь, то есть по льду Байкала проехали до Северо-Байкальска и дальше по зимнику через э, э, Куанду, по-моему, ушли до Якутска. Но а не суть.
0: Много ли вас было?
2: У нас было три машины, в каждой машине было там по 4 человека наверное, по 3-4 по человек. Получается, а там 12 человек. 12, а техничка
1: какая-то с вами шла, которая... Техничка, да, техничка
2: шла с нами от теплого ключа. Это небольшое, небольшое место, где вы сворачиваете с федеральной трассы Колыма на зимних уже, собственно говоря. Техничка у нас была а газ 66. Это что? О, это, а -а -а. это целый час я буду рассказывать про зимних сейчас. Я, да. Это важно, это я а -а. расскажу. И вот когда мы свернули на зимник, у нас была действительно техничка, ГАЗ-66, который вез нам топливо, и вообще как бы в нем жила часть людей, потому что в машинах помещалось по два человека, а ехало днем больше.
1: — ГАЗ-66 какого года выпуска?
2: — Ой, это вот вообще... Он зеленый был, я не знаю. — Какого года минус 50 он прям выдержал, да? — Да, ему как раз все равно. У него печка настоящая на дровах, и они на дровах ее топят, поэтому у него внутри всегда было тепло. —
1: А вы заводились каждое утро, или вы не выключали машину?
2: — Значит, на две ночи мы выключали машины для того, чтобы просто Проверить заведется она в минус 50 с утра или нет? На всякий Но... случай решили проверить. Да, и на всякий случай спали в это в эти ночи мы спали не в машинах, а спали в домах. Завелась сейчас
0: спокойно, то есть просто и поехала, да. Так что я остался очень доволен. — А вот этот вот ГАЗ-66, который на дровах, ну, он же, наверное, как-то чунингован специально был для этих... — Нет, нет, просто ГАЗ-66. — Ну, картонкой ты закрыли, наверное, радиатор.
1: — Там не картонкой
2: закрывают радиатор, там специальное одеяло, да, сверху кладется такое очень толстое, двойное, войлочное, так что там все, И мы делали то же самое. У нас были абсолютно стандартные машины, единственное, что мы сделали, мы действительно открыли капот и сверху проложили это все войлоком. — и все, даже снизу никаких защит не делали.
1: И все, все и там... все и нормально. Шины, шины выдержали, шины ну, говорят, выдержали. Шины лопаются, шины Нет. От
2: С шинами, значит, мы один раз прокололи шину, у нас был боковой порез на зимнике. Что такое зимник? Сейчас расскажу. Хорошо, я понял. Да, 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 да. И больше никаких проблем не было. То есть на самом деле мы поехали плохо подготовленные, честно скажу. То есть я, если бы знал, что вот так будет такая будет подготовка, я, наверное, может быть, и не присоединился, но мне сказали, все будет, приезжай, я прилетел и такой, мама, потому что у нас на э, три машины, э, всего лишь три игрушечные рации, которые работают, вот у вас, вот, если выйти вот сюда в коридор, она уже не слышно, ее не будет, у нас два троса на три машины, то есть, если вдруг кто-то застревал, то есть, ну, мы не могли никуда разъезжаться, а у нас в каждой машине было всего лишь по одной стандартной запаске, вот, которая идет вместе с автомобилем, вот эта запаска у нас была, а больше, ну, обычно на север едут Берут еще два запасных колеса с собой. Потому что ну, черт его знает. Ну, там, знаете, там, случаи, а случаи всякий Да, до шиномонтажа а там, извините, три дня дороги и пешком не дойдешь. Но вот, к сожалению, тем не менее. А колеса шипованы. Да, колеса перешипованы, да. Без цепей, да? Без цепей. В принципе, нам... Почему мы еще доехали? Нам безумно повезло с погодой. То есть вот, да, было холодно, но при этом все время было солнце, не было абсолютно ветра. Потому что если бы начало мести, если бы мел, мел снег, то вот эти переметы на дорогах, на, тут ее бы просто замело. Мы mm -hmm. бы там, наверное, не проехали. А под снегом лед, наверное, да? Под снегом лед. Mm -hmm. Под снегом лед, да. Значит, что такое зимник? Зимник, да, холод. вот. Давайте, да. Значит, давайте, в нашей в нашей стране существуют зимники. Зимник — это зимняя дорога, которая существует только зимой. Север нашей страны Страны, если посмотреть на карту, то вы посмотрите, она, весь север, он весь в озерах, болотах и реках. Естественно, никаких мостов, ничего там нету. А, попасть, как, как можно передвигаться по этому зимню, по, зимой? Только зимой, когда все замерзает, делают дороги, то есть проезжает трактор, расчищает, я не знаю, в тундре дорогу, просто mm -hmm. в лесу валит деревья, расчищает дорогу. И большинство дорог, конечно, проходят по замерзшему льду, рек. И вы едете по этому замерзшему льду, это как хорошо, потому что там дорога при этом ровная, и можно быстро достаточно ехать. А вот когда вы езжаете в тундру, там вот начинаются вот эти вот ямы, и ты просто уже начинаешь ползти с черепашей скоростью, перешагиваешь из, одно, из одной кочки на другую. Но, тем не менее, автомобили в основном ездят только грузовые машины. Вот легковушек, как наша, как наша было очень мало. То есть мы видели, наверное, еще две э, легковые машины, встречали вот за две недели. Пути все остальное это грузовики. А вообще, как часто встречаешь машину? Значит, на встречаешь в среднем три раза в день. <связь> То есть <связь> каждый раз, когда встречается машина, все обязательно все останавливаются, выходят, здороваются. и каждый, Ну обычно это встречная машина, и обязательно спрашиваешь, как там дорога. Он тебе рассказывает про дорогу впереди, ты ему рассказываешь про дорогу сзади. Причем, как ездят дальнобойщики, это умора, Ты когда их увидишь, они все ездят в тапочках, вот домашних, в спортивных штанах, некоторых в спортивных трудах трусах сидят в кабине и в майках то есть они настолько сильно натапливают себе внутри и, и вот когда ты останавливаешься вылезаешь он прямо в этих тапочках и трусах и майке вылезает yeah. на минус 50 но это перепад большой ну это, это большой перепад, легких. но понимаешь как бы он же вылезает все равно, там на 30 секунд на 40 секунд поздоровался перекинулся двумя словами и залезает обратно за это время не успеваешь замерзнуть. ну извините за подробности ты по такому же принципу и в туалет ходишь потому что туалет там нету и приходится бегать что называется в кустике и в oh, тундре. <laughs> Да, в тундре и надо все делать очень быстро. Даже и... не начинай. С... Да, то есть сначала нагреваешься в машине, чтобы жарко было, быстро выскочил, побежал.
1: Да. И все вокруг тебя в тундре тает. <свят>
0: Начинаешь немножко скучать по московским пробкам, да, после того, ну... на ты думаешь, вот где эти люди, с которыми можно пообщаться, говорить словом.
1: Да. А современные машины как ведут себя на зимниках? Ведь электроника зачастую не дает тронуться просто на голом льду. У вас не было такой ну, проблемы? Ну, там,
2: там не голый лед, все-таки, да. То есть там э, это все покрыто каким-то снегом, и все это, это еще в каких-то кочках, даже лед на речках, которые замерзают, он все равно ее вспучивает. То есть там нельзя сказать, что это прям голый-голый лед. У нас было несколько моментов, где мы вот типа на море Лаптевых, когда выехали, там э, действительно голый-голый лед, но все равно машина трогается без проблем. Mm -hmm. Можно отключить антипробуксовочную систему, mm -hmm. и тогда поехали.
1: Это широкая или дорога? Сколько полос? <свист> 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 <свист>
2: Полполосы. Значит, как, как происходит дело? То есть, ты, естественно, одна полоса. Если встречаешь встречку, то вы начинаете разъезжаться. То есть, ну, ты видишь ее заранее, потому что там деревьев нету то есть э -э -э все просматривается достаточно далеко. Соответственно, либо мы уступаем, она проезжает, либо он уступает. Какое правило? После того, как ты, тебя пропустили или ты пропустил, вторая машина обязательно останавливается и следит за тем, чтобы та, которая пропускала, выехала обратно на дорогу. Потому что очень часто ты залезаешь в сугроб, а выехать не можешь. Тогда она, та машина, которая осталась на дороге, она тебя вытаскивает. Mm -hmm. То есть это такое правило хорошего тона, обязательно работает. Mm
1: -hmm. да. Если по дороге на зимнике какие-нибудь избушки, какие-нибудь пункты мед медпомощи, может, какая-то экстренная связь? Там нет, что, нет ничего.
2: ничего такого нету абсолютно. То есть, ну Что такое? То есть вы уехали в тундру, mm -hmm. и дальше как бы сначала идут деревья какие-то, потом, чем севернее вы уходите, там, когда вы пересекаете полярный круг, то деревья еще есть. А Где-то еще дня через два пути деревья пропадают, то есть там становится уже полностью все открыто, просто сопки, и все. И, естественно, то есть может может быть там раз в три дня вы встретите дорожников, то есть это люди, которые следят, собственно, за этим зимником, у них есть бульдозеры, они там живут, и после снегопадов они расчищают дорогу. Но больше там, конечно, никого нет. А полностью.
0: можно, например, после снегопада просто не найти эту дорогу? Да, элементарно. Ну, по идее. Элементарно. По... Ты там какой-то избушнин или в машине заночевал, утром проснулся, а ночью шел в снег. Нету. И наверное, нет, и куда нету. ехать и как ехать? Да,
2: и никак не ехать, то есть ждать, пока дорожники по ЖПСу опять расчистят новую трассу. А на самом деле, вот этот зимник, где мы сейчас ехали, на нем не было вешек, что меня удивило. А до этого я ездил еще тоже по Икуте, мы ехали в этот раз мы ехали до Тикси, а в тот раз мы ехали до Певека, который на Чукотке, но ну, мы доехали то есть, до Черского сначала по замерзшему льду реки Колыма, и потом уже свернули. И там вот на том зимнике везде стоят вешки, потому столбы, что... да, какие-то Да, это такие, ну, не... ну, то есть они стоят там через каждый, э... в зависимости от участка, но иногда mm. они стоят через каждые 20 метров, то есть это палка, которая воткнута в... сбоку дороги, она может быть высотой там метра 3-4, потому что если снегопад сильный, чтобы она оставалась видна. Я помню, мы попали в метель на этом зимнике Зимники. И э, мы просто потеряли дорогу. Мы, мы ехали ночью, мы потеряли дорогу, потеряли эти вешки. И у нас не было никакого выбора. То есть мы, нам пришлось остановиться. Мы остановились, э, и один парень сказал, «Я отъеду тут на, на 5 метров типа, в сторону» по зову природы, он отъехал и вдруг вратся такой, нашел, нашел вешку! <свят> <свят> и мы тогда, <свят> тогда вернулись, подъехали к нему и поехали дальше. Растопил лед. <свят> <свят> В сердце Павлик.
1: <свят> 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 да, а если теряешь дорогу так, то что, лучше остановиться, да и никуда Конечно, не Конечно, <свят> то
2: есть, особенно, если это, то есть, ты останавливаешься и ждешь, пока наладится погода. Если начинает мести, то обычно метет там, метет по три дня. То есть, метет три дня, если три дня промело и продолжает дальше мести, значит, еще три дня будет мести. Если вот через три дня еще не закончилось, значит, еще три дня будет мести. Если вот девять дней метет и не заканчивается, то, -то надо уже звонить по спутниковому телефону и как-то передавать свои координаты и, -и думать, что делать. 응.
1: Передохнем, давайте сходим, поищем вешку. У нас в гостях Сергей Доли. Бажус.
0: Отдыхает. Добрый вечер, во всех выхаживал Картаев и наш гость Сергей Доля. Это он играет на комоде. Да, более популярный. У нас путешественник, ресторатор, фотограф и многое еще чего другое. Мы разговариваем о Якутии. И... Сахаику Саха, Я Республика. Узнал, что такое зимник, никогда не
1: знал, что И вешки. Зим... Если что-то случилось, то все, ты не дозвонишься ни по какому телефону там. Нет,
2: да? по спутнику, естественно, ты дозвонишься до жены, попрощаешься с ней, расскажешь, как ее любишь. Но в МЧС Безусловно, нас отслеживал МЧС. И мы каждый день отзванивались в МЧС и говорили, где мы, куда мы продвинулись. Но. — Ну, если бы что-то случилось, реально, то есть если мы туда ехали неделю, то и они бы до нас ехали неделю, а если не погода, то... Ну, они что ехали делать? две недели. А вообще, да, любой человек приехали, может
1: поехать дальше. по зимнику или нужно какую-то заявку. А,
2: да? Любой. Ну, если вы хотите доехать до Тикси, то Тикси это уже пограничная зона. У нас весь север России пограничная зона. Соответственно, нужно разрешение от пограничников. Mm -hmm. Я знаю, что вот параллельно с нами туда ехали еще, еще одни ребята. И они ехали без разрешения. Их там встретили, приняли, по-моему, оштрафовали на 150 рублей. Были им жутко рады. И пограничник ездил вместе с ними два дня в их машине, катался в хороший и все им показывал, как скорость. А, вот, а где можно потратить кстати,
1: 150 рублей? Там есть какие-то магазины, какие-то Ну, там не,
2: со, не совсем прям вот э, захолустье. То есть там действительно... И там э, очень много, в Тиксе очень много домов заброшенных, это правда. То есть ты заходишь туда и... Э, ну, ты видишь, как раньше люди жили, потому mm -hmm. что ты попадаешь в такой 80-е годы, когда это все бросалось, там какие-то плакаты со столоны на стенах висят. А то есть все как было,
0: так и осталось. Все как, всё как бросили, открыты. так и осталось.
2: Двери открыты, да. Причем во многих э, квартирах окна открыты либо выбиты, и, соответственно, все это в снегу, и это получается вообще просто какая-то фантазмогория. Да? А ничего не шорли,
0: там не растащили. Вообще куда? А, да,
2: а что там переть-то? Там уже ничего не осталось. То есть, ну, там голые стены, и какая-то мебель, и пустые бутылки. То есть, видимо, что летом там... Выпивают в этих квартирах. Mm -hmm. То есть сегодня будем в этой выпивать, завтра в этой, как mm -hmm. бы они прямо перемещаются. А летом там сколько ну, градусов? Летом там до 15-20 градусов наверное поднимается температура. Ah. То есть там, mm -hmm. ну,
1: но туда не добраться там нет зимника. летом.
2: Там да? нет ну только на самолете. На самолете либо на корабле. То есть у нас же летний завоз с кораблями, потому что там порт. Тикси же порт, это самый северный порт Якутии, то есть и очень, очень много северный завоз, так называемый, он происходит именно через Тикси. Угу. А летом, да, пожалуйста, самолет.
1: А очень. какой тип застройки там, какие-то хрущевки или там
2: современные Там, ну Нет, там все 50 какого-то года постройки. Это каменные, либо деревянные дома, четырехэтажные, пятиэтажные максимум, и даже не хрущевки, а еще хуже, то есть там какие-то полубарачные дома. Ну, в них можно зайти, то есть мы в один дом заходили. Это, конечно, я, я еще не выкладывал эти
1: фотографии, но выложу. Они да. все на сваях стоят, эти дома, да? А, да, да, Конечно, конечно,
2: да. То есть, ну, это как везде, на севере, все обязательно на сваях, то есть, чтобы внизу все продувалось.
1: А вот э, проблема потепления, она никак не, не сказывается, там сваять не. Я думаю,
2: они будут рады любому потеплению.
1: Там, там они трескаются? Нет, свои, пока не нет. Идут, пока, да? Я
2: думаю, что Интересно. пока если и теплеет, то не на море Лаптевых. То есть мы, Естественно, мы въехали на море Лаптевых, то там такой табличка «Море Лаптевых». Знаешь, она причем написана от руки, такая, на какой-то жестяночке, а уже облезла, вся заржавела. Мы, безусловно, остановились, и каждый сделал фотографию, как он загорает в теплых штанах, в куртке, в варежках и в балаклаве на море Лаптевых. Ну, позагорали. Значит, щечки немножко подгорели. А
1: там э, пляж песчаный галечка
2: не там снежный пляж, к сожалению. Но в принципе для нашей одежды это было все равно.
0: Слушай, а люди вот там в Тиксе чем они занимаются? Ну, понятно, пограничники, но у них служба, а и остальные какая там работа? Что люди делают?
2: Сложно. Мы видели несколько людей, которые ходят по улицам. Ну вот
0: чем они занимаются то есть, видимо, они работают в
2: сфере обслуживания, там, магазины и. Uh, рестораны которые Там есть одно кафе Я сейчас не вспомню, как оно называется Но мы с удовольствием там поели И вроде никто не отравился И mm -hmm. было очень хорошо Но в основном, конечно, пограничники То есть там сейчас возвращаются пограничники и порт То есть портовые работники возвращаются потихонечку в инфраструктуру не так, не так активно, как в Певеке Потому что вот Пивек, например, на Чукотке Он сейчас очень-очень серьезно развивается А Тикси пока что нет mm -hmm. Ну, то есть такое происходит, конечно, грустное впечатление Вы
0: ехали туда две недели Да — От Якутска. — От Якутска, да. — с заездом в имикон
2: и в Верхоянск. То есть мы делали небольшие такие радиальные ответвления и побывали... Да, давайте расскажу про полюса холода все таки У нас да. есть ага. два полюса Где холоднее-то
1: получилось?
2: И там и там было минус 50, то есть а дальше градусник не показывает. То есть градусник в Тойотах, он показывает только до минус 40, потом он А по геолокации
1: у тебя не получалось? —
2: По геолокации там нигде интернета нету, поэтому, к сожалению, он не показывал. Как а, кстати, ты две
1: без интернета жил
0: как тебе тяжело а,
2: Я вот сейчас я сказал, интернета не было, и я немножко соврал, потому что мы с собой везли тарелочку спутниковую, у нас на, на крыше одного из автомобилей стояла огромная спутниковая тарелка, и мы каждую ночь ее поднимали, и у нас каждую ночь был интернет. Но по геолокации я не проверял а, погоду, то есть а, можно, можно набрать, я видел инстаграмку, я как-то, ну, мы ставили а, хэштеги, там в инстаграме там есть, мы приезжали в город Батагай, и я потом зашел в этот Батагай по хэштегу, и увидел, как а, с телевизором с телефона, там прогноз погоды минус 62. <связывая> 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 Я понял, что хорошо, нам повезло, что минус 50, тепло.
0: — То ну, есть все-таки да. полюса холода — это не самое холодное место, да, получается? — Нет,
2: почему? Самое холодное. Потому что там было зафиксировано... Значит, с плюсами холода есть э, Верхоян... А сколько у нас времени осталось? —
0: Еще есть пока, да, у нас. — Три минуты до новостей мы да. еще. Да. — а,
2: Я как раз тогда расскажу. Э, Аймикон самое раскрученное место, потому что туда достаточно легко добраться. В принципе, из Якутска туда можно доехать за день. То есть ты рано утром выехал, поздно ночью приехал в Аймикон. Поэтому все туристы ездят в Аймикон. Но официально самая холодная температура была зафиксирована в Верхоян там в Аймиконе было минус 67,7, а в Верхоянске минус 67,8. То есть там разница в одну десятую градуса. Поэтому Верхоянск очень обижается. Они говорят, что на самом деле полюс холода мы. На что Аймикон отвечает следующим: В начале века там была экспедиция некого Обручева, который с помощью градусника ручного зафиксировал температуру минус 71,2 градуса. И это вот считается как бы самой, самой низкой температурой в северном полушарии, минус 71,2. и 2, поэтому ты въезжаешь в Имикон, там везде огромные плакаты, аймикон минус 71 и 2, причем это написано на горе, или там стоит какая-то малая архитектурная форма. Ну, то есть они там
0: градусами меряют? Да,
2: они меряются градусами. И Аймикон э, считает, что все-таки полюс холода у них, потому что у них минус 71. Но Верховенс говорит, это было не современной аппаратурой и не настоящая. Как бы а вот у нас настоящая.
1: Поэтому ну, у нас полис холла. Все так говорили. А а какие что? там памятники стелы стоят? — обычные? Же там О, это вообще, там...
2: ты, знаешь, у а. меня такое впечатление, что мэры этих, этих двух деревень, они у кто больше поставит малых архитектурных форм. То есть и вместо того, чтобы построить детские площадки для жителей, они ставят очередную стелу. То есть там в Аймиконе, ты на въезде, у тебя, я говорю, на горе написано большими буквами Аймикон, потом сбоку огромные буквы минус -71, потом огромные буквы ⁇ добро пожаловать на... ⁇ полюс холода, потом еще Стелла стоит, э, там Тор, полюс холода. И потом ты въезжаешь в Эмикон, и там просто там огромный бык зимы, и еще огромная Стелла, э, Эмикон, полюс холода, и все это за оградкой, как будто это могилка какая-то. Mm -hmm. То есть выглядит все очень довольно странно. — Да, это чтобы туристов привлекать, а А
1: детей там много? Ты говоришь, детских садов лучше понастроить.
2: — Детей... Дети там есть. В Верхоянске, ну, по крайней мере, знаешь, мы были в есть, Это хорошо. —
1: Хорошо, что там Креются
2: есть. люди В Верхоянске, да, там был детский садик И перед детским садом стояло порядка 8 колясок наверное, 8 а, колясок и, и 5 санок То есть кого-то на санках привозят, кого-то а, на колясках а, Отлично,
1: давайте продолжим сразу после новостей У нас в гостях Сергей Доля Мы сегодня побывали на Эмиконе, Посещаем республику Саха, Якутия Продолжим сразу после выпуска новостей
0: Уральские Самоцветы Бажуф отдыхает. Вечер добрый, ваш как в Павел Картаев, Сергей Доли сегодня, с нами блогер, путешественник, фотограф, ресторатор. и даже генеральный директор, мне написали компании SoundLine.
2: Ну, и учитывая, что я ее продал года три назад
0: а, Ну, был, ну был ведь Когда-то да не вот, безработный Безработный блогер и, Индивидуальный предприниматель да. пэ. Вот пэ. эти блогеры, которые в свитеры пишут Мы знаем
1: И вот мы сегодня говорим про зимник, который пролегает через республику Саха-Якутию Оказывается, это не просто какая-то зимняя романтичная такая трасса На которой приятно прокатиться в труселях и выйти на минус 50 из хорошо протопленного салона Но есть еще реальные какие-то опасности да, вот об этих опасностях сейчас Сережа нам расскажет.
2: Да, самая главная опасность, конечно, называется наледь. Значит, что это такое? Представьте себе речка, угу. там лед, и этот лед резко сверху сверху натекает вода, и сверху эта вода немножко подмерзает. Соответственно, вы едете, вы видите только только верхний лед угу. и вы не видите, что он тонкий. А, то есть, то есть нижний, пирог нижний, да, да, пирог. Uh -huh. Все верно. То есть нижний лед он э, 2 метра, то есть он толстый. Но вы проваливаетесь. Вы едете на машине, проваливаетесь э, под верхний лед. И все, и машина застревает. И тут же замерзает, потому что она вокруг обмерзает. Uh -huh. И получается, что ваш грузовик огромный, вот со всей вот этой вот э, с прицепом наверняка еще едет. Э, провалился подлет где-то на метр на полтора. На и... скорости
1: 40-50-60 км да. в час. И все, и
2: он встрял. И его uh -huh. сразу уже никак не вытащить. То есть, если с вами идет еще несколько грузовиков, они могут попробовать вас вытащить сразу, пока, он не, пока вода вокруг вас не обмерзла. Но обычно не успевают. Соответственно, uh -huh. что делают дальше? Этот грузовик сначала разгружают, если у него. Его, если он не сильно перевернулся, потому что он торчит надо льдом где-то вот, ну то есть он проваливается по да, то есть у него колеса уходят вниз mm -hmm. и все. А, его разгружают и дальше э, начинают э, выкапывать вокруг него ямы. Причем ямы выкапывают не одну большую, то есть долбят, а долбят такие ванны. Для чего это делается? Если вдруг какую-то ванну пробьет снизу вода, чтобы она не сразу все залила и не все стало э, вся работа uh -huh. была а, ну,
1: переборки нужны, короче, да, да?
2: Переборки, все mm -hmm. верно. И что, что при этом происходит? А, люди заглубляются вниз, а, толщина льда в этих местах становится меньше, и лед автоматически снизу намораживается, то есть э, толщина льда везде примерно одинаковая на речке. Соответственно, в этих местах лед просто уходит вниз, и таким образом они заглубляются, заглубляются до тех пор, пока всю машину не окопают э, и не вытащат. После этого просто ее зацепляют лебедкой и выдергивают из льда после того, ее. Её... Но на это все нужно там два-три месяца. То есть самое главное успеть до ледохода, ледос... потому что когда лед начинает, этот двухметровый лед начинает идти. Он, конечно, если машину не успел вытащить, он ее просто в кашу сразу перемалывает и все. Они говорят, что они видят, что когда лед начинает идти, если они не успели машину вытащить, они просто срезают кабину, срезают с нее все, что можно продать, для того, чтобы вот типа он говорит: у меня кабина новая, то есть, мы разговаривали с людьми, говорит: у меня кабина новая, если что, говорит, продам ее, говорит: ну, срежу, продам, говорит, хоть какие-то деньги. А
1: вообще машина на ходу остается после такого удара
2: после этого они ее ставят на другой грузовик и отвозят в теплый гараж. Отогревают, и дальше, конечно, ремонт. Но, по крайней мере, это не полная потеря автомобиля. То есть, хоть какие-то деньги. — Сколько стоят
1: эти работы по вызволению автомобиля? А,
2: — Я спрашивал. А, работа по вызволению автомобиля стоит 30 тысяч рублей в месяц. То есть... А... Я спро... Ну, то есть, как бы вот там мы нашли один, мы видели четыре таких автомобиля, один только начинали. Значит, как, как вообще происходит технология? Первое, что они делают: они ставят палатку, в ней печка и внутри тепло. То есть он минут 5-10 долбит лед, потом на минут 5-10 заходит в тепло для того, чтобы погреться. Ну, потому что там днем минус 40, но все равно это холодно. То есть там особо долго не, не пробудешь. Я говорю, ну и сколько? Говорит, ну, вот за три дня говорит, мы говорит, машину выдолбим. То есть, вот первые, первые ванночки сделаем. Я говорю, сколько это стоит? Он говорит, ну 30 тысяч рублей говорит, мы берем не, до, не дешево, их там бригада из трех человек
1: как бы. То есть это вот. они втроем 30 тысяч берут? Да У -у -у. В троих. По десятке.
2: Ну
0: да
1: — А цены в магазинах? У них хоккей вот так вот, что они Значит, бензин
2: стоит там 52 рубля, по-моему, 92 и... Ну да. И столько же дизель. То есть там одинаковая цена на дизель и на бензин — 50 с чем-то рублей. Цены в магазинах не московские. То есть надо раза в два, в три умножать в зависимости от того, что это. Если это скоро портишься, какой-то товар, который привозят только самолетами, то он значительно дороже. Если это товар типа консервы, которые привозят на вот этих вот грузовиках, то они не
0: намного дороже, то есть, ну, более-менее там, ну, дороже, но ну не сильно. Да. Мне, мне брат там, ну, рассказывал, 20%. говорит, в певете, когда был, говорит, весь певек радовался за 250-300 рублей, говорит, яйца, говорит, завезли, говорит. — Весь город, говорит, ликовал. Mm -hmm. — Да-да-да.
2: На самом деле, вот яйца — это сам, самая больная тема. И вот Певек, Билибин, это вот все Чукотка там, я помню, что там одно яйцо 19 рублей стоило. То есть, вот. И это стоило, я в, в Билибин было в 2012 году. То есть сейчас наверняка гораздо, гораздо дороже. Uh —
1: -huh. А купить квартиру, например, ты не интересовался там? Uh — -huh. Ты знаешь, я
2: поинтересовался. Трешка yeah. стоит миллион. —
1: Миллион. Да. Вот это вот разрушенное, да? — Нет, ну, он говорит,
2: трешка с хорошим ремонтом. Ну, я не видел там хорошего ремонта. То есть это не, не московский а
1: там какие-то новостройки делают, да? Нету, нет, водят? нет, нет, Никаких нужно вот, вот, вот эти вот, эти вот, да, в этих бараках. Нет. А вдруг приедет кто-нибудь, а хозяин вернется? А Не, ну, ты же
2: покупаешь у хозяина, то есть а -а -а. Ты же хозяин, который. Не, это же известные шутки, ну в шутки в Пивеке были, когда типа обменяют их комнатную квартиру на билет до Москвы. Но сейчас в Пивеке цены очень сильно растут. Потому что... Возвращаются в люди. В Пивеке люди начали возвращаться, у них опять начал э, расти население, потому что туда приходит, опять там же будут строить порт в Пивеке, ну это уже Чукотка, да, да. то есть это другой город. Там э, будут строить э, плавучую электростанцию, атомную, то есть туда подгонят, грубо говоря, ледокол плавучий, который атомный, который будет создавать, потому что в Белибине сейчас есть атомная электростанция, которая стоит на вечном мерзлоте, единственная атомная электростанция, которая стоит на вечной мерзлоте, ее собираются закрывать, ну, закрывать будут в течение 30 лет, и в течение ну, электроэнергии же нужна, вот э, подгонят новую э, плавучую станцию и будут делать. Плюс пограничники военные очень сильно активизировались в последнее время, то есть там есть работа, и а местные ожидают, что вот-вот сейчас приедет Газпром туда, приедут э, Росатом. Им всем понадобится жилье, поэтому цены на недвижимость уже начали расти. На всякий случай превентивно.
0: Мне кажется, что пока что предложение все-таки превышает спрос. —
2: Значительно. Пока что значительно. Больницы,
1: поликлиники, госпитали там есть такое. Слава
2: богу, мне не понадобилось это все проверять. Но я думаю, что, конечно, людей как-то лечат. То есть, что-то серьезное делают на материке. Ну, для них материк это вот якутия это уже материк. То есть они считают себя живущими на острове, на малой земле и большая земля где-то там для них далеко. Я думаю, так как самолеты летают, возят, если что, тяжелых больных, тяжелобольных на самолетах. То есть там оказывается только это первая помощь. Uh
1: -huh. И аппендицит там вырезать и так далее, да?
2: Не знаю. Думаю, что лучше слетать в Якутск ради этого.
0: А вообще лучше в Москву, конечно. Наш слушатель пишет, что в Белибе на килограмм бананов 1850 рублей. Не знаю, правда ли, Я думаю, что да. Это
2: же скоропортичный товар. То есть все фрукты овощи очень дорогие. Я помню, что да. Мы где-то попросили в том же Батагае. Мы проезжали посел Батагае. Мы говорим, а у вас есть зеленый салат? Можете, Они такие, Ну, можем вам помидоры, огурцы порезать. Мы такие, о, мы так нам надоели. Консервы порежьте. И что то нам по 500 рублей вот такая вот маленькая плошка этих вот. Каждый салат... Обошелся, то есть ну, мы такие. А, а, а что сделать? Уже купили.
0: А вот вы ехали, но ну, сколько? Две недели вы ехали. Да. Получается. И по дороге, вам попадались какие-то, населенные пункты. Или, или... Ну,
2: населенных пунктов там как таковых нет. То да? После того,
0: как ты уехал, то есть, грубо говоря, кстати, вот есть федеральная трасса Колыма,
2: Она идет от Якутска до Магадана. Она mm -hmm. длиной там тысячи километров, за 4 дня ее зимой можно проехать. Мы доехали до Эмикона, он находится примерно посередине этой трассы. Вернулись чуть назад до поселка, который называется Теплый Ключ. Это вот последний поселок на федеральной трассе, грубо говоря, от цивилизации. В этом Теплом Ключе мы свернули уже на Зимник. Доехали первый населенный пункт, называется Тополиная, До него ехать день, то есть там более-менее нормальная дорога идет, еще не Зимника такая расчищенная, накатанная ну грунтовка, ну но нормальная а вот после Тополинова начинается зимник. Ты съезжаешь сначала на э, там река Яна, ты на лед реки Яна, потом уходишь куда-то вот в тайгу, я говорил, и дня три ты едешь до Батагая. То есть, по-моему, через, через три, то ли через два с половиной дня, через три дня мы доехали до Батагая, а потом еще два дня ты едешь До Усть-Куйги И после Усть-Куйги ты еще едешь два дня Ну там есть еще Хаир Хуир, я не помню как точно называется э -э Поселок, он небольшой Ты через него проезжаешь И все, дальше Тикси, больше ничего нету.
0: Наверное хорошо мозги прочищает
2: — Мозги прекрасно прощают. <смех> да. Мозги прощают не только удаленность от всего, но и холод, конечно, потому что когда вылезаешь, прям сразу такой о, бодренький. Mm — -hmm.
1: Слушай, а 52 рубля за литр бензина — это окончательная цена или это все таки еще плюс аренда вот этой технички ГАЗ-66, которая везет тебе вот эту цистерн бензина, чтобы ты добрался Подожди, до Тикси?
2: 52 рубля — это цена на заправке. То есть а -а -а. ты приезжаешь на заправку, да. и у тебя вот, я фотографировал везде на заправках, плакат — 52 рубля.
1: — А на зимнике да. есть заправки?
2: Ну вот в этом вот Агай, потом,
1: э, в Бутагае
2: потом в. Полином не было, то есть мы запланировали разобрались, теплый ключ, потом мы заправились в Батагай и потом уже в Тикси, то есть uh -huh. все остальное время мы заправлялись э, из технички. У нас в техничке был э, прицеп, на прицепе uh -huh. стояли две огромные бочки, одна с дизелем, вторая с э, бензином 92 вторым, и мы оттуда вот uh -huh. наснул, друг друга, uh -huh. и, uh -huh. попил бензинчику и
1: дедовским способом. Дедовским,
2: нет, мы уже когда uh -huh. доехали до Тикси, первое, что мы сделали, там мы, конечно, купили вот насосик, который перекачивает это чтобы uh -huh. бензин, чтобы на не надо было же. вот uh -huh. это делать
1: да а, ясно дорого техничку арендовать так чтобы она тебя спрошла?
2: 20 тысяч рублей в день 20 тысяч рублей в Хорошо, день. зарабатывают. Те-то 30 но... тысяч
1: в месяц откапывают машину, а это 20 тысяч в день зарабатывает. Ну, знаешь? там
2: двое человек, и они тоже потребляют бензин какой-то, то есть mm -hmm. и еду, и еще что-то. Ну, нормально. Не, ну без нее нам бы, конечно, было очень тяжело. Единственное, что она нас подтормаживала. Мы, конечно, могли ехать гораздо быстрее, но нам же каждый вечер надо было ее дожидаться, потому что у нас часть людей жила в техничке, спала. И поэтому мы, а -а, во-первых, ехали неспешно, останавливались, фотографировались, а -а, видео какое-то снимали. И после этого э, возвращались, э, когда уже доезжали до финальной точки, ставили лагерь. Ну что такое ставить лагерь? Просто поставили машины. как mm -hmm. бы и, и не вылезая из них, То подняли тарелку. — В Нет, в палатке. В палатке там никто даже не ставил. И ждали, пока она приедет. Она приезжала часа через четыре. Мы наших пассажиров с задних сидений говорили, ну все, уходите, мы будем
0: спать. Они уходили, и мы-то спать. — А рыбалка? Пробурить там не то нет, не получается. А... Пробурить зимник? П
2: -п 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 Пробурить да.
0: двухметровый лед
2: а, ради того, чтобы половить рыбу, ну, как-то не где было у нас таких желаний. А что
1: давали, что там в меню предлагают? Вот вы останавливались по дороге где-нибудь там перекусить?
2: По дороге, ну, все, что стандартно предлагают для дальнобойщиков. Оливье? То есть, <laughs> да, 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 вот эти салаты, оливье, а. но чем, чем хороша Якутия, везде есть салат, который называется индигирка. То есть это, это чисто якутское блюдо. Это строганины из муксуна, либо из нельмы, из какой-то благородной рыбы э, вместе с луком. То есть они просто нарезают э, заморожен, берут замороженную рыбу, нарезают ее кубиками где-то по пол сантиметра, либо иногда по сантиметру, нарезают туда лук и все это смешивают и иногда заливают еще немножко маслом. И вот этот вот салат называется индигирка. То есть ее тебе из, прямо из морозилки считай приносят. Mm -hmm. Ты его должен съесть за пять минут, пока она не растает. Потому что после
0: того, как рыба растает, уже ее есть невкусно. Невкусно. Mm -hmm. А вообще, что, чем питается? Как, какая кухня? Там.
2: Кухня Рыбина. консервированная в основном. есть, в основном, конечно, едят... Но мы ели в основном консервы. Мы ели рыбные, так как у нас ЗОЖ. Ребята ели мясные. И что нас спасало, это каши. То есть, мы купили огромное количество каш, которые быстро растворимые. У нас были устройство для того, чтобы разогревать воду, то есть ты быстро подогрел воду, скипятил ее, залил эту кашу, три минуты подождал, съел, она сладенькая, питательная, поехал дальше. А, а деньгирка будет...
1: хорошо усваивается or... или все-таки надо? Денгирка хорошо усваивается. Right. Yeah. Хорошо
2: усваивается, можно не переживать.
0: Заряжали там телефоны, все это в машине прямо. Конечно, да,
2: везде были инверторы, которые поставили в каждую машину, и мы спокойно заряжали ноутбуки, и все на свете.
0: Дополнительные аккумуляторы ничего не ставили?
2: Нет, нет, нет. Вообще машины никак не готовы. То есть просто вот стандартная машина, которая была, выехала из автосалона и поехала.
1: Угу. И... Продолжим через несколько секунд. У нас в гостях Сергей Доля. Говорим сегодня про республику Саха-Якутия, про зимники и вообще жизнь на нашем русском севере.
0: Бажов отдыхает. Махак, Махарадз, Павел Картаев, Сергей доли Сегодня говорим о Якутии. Uh -huh. Он про зимники. И хотелось бы поговорить о том, как народы там вообще собираются и празднуются. Uh -huh. <свят> да,
2: Якутия у нас действительно... Она, вот, было я читала исследование в ЦИОМа на первом месте в России по различным народным праздникам и вообще культурному туризму. То есть если вы хотите поехать куда-нибудь посмотреть какой-нибудь праздник э, необычный для русских, не, не нашу масленицу, а что-то вот такое большое... Гром... собирать
0: об... обычаи, как фильмы, про да, нужно туда, да. Да. В Якутию. Надо как
2: раз да, абсолютно верно. То есть надо ехать в Якутию, потому что там обычаи очень сильны. И вообще якуты, надо сказать, очень дружный народ. Они очень любят вместе собираться. Вот их хлебом не покорми, они вместе соберутся и будут там хороводы водить или еще что-то делать. Как часто они
0: собираются?
2: Собираются они регулярно, причем достаточно кинуть клич где-нибудь в соцсетях. Они все, сидят на WhatsApp, то есть они там у них есть большие группы, и можно просто кинуть клич и сразу придет очень много людей. Самый главный праздник у них называется Исах, это якутский Новый год, он проходит летом, потому что зимой им очень холодно, в день летнего равноденствия, то есть они встречают солнце, когда самый длинный день, они все собираются за три дня до этого на какой-нибудь большой поляне обязательно ставится Сергея. Сергей это коновясь якутская, то есть и оно ставится огромное, и они все вокруг этого Сергея там зажигают, у них все ритуалы, шаманы, все рядом с ним происходит. Каждый Улус, Улус — это как бы небольшой район, каждый район выбирает себе какой-то участочек на, во время этого праздника и строит свои шатры, показывает своих самых лучших бойцов, людей, у них там есть бои, они делают. Все, что они умеют ремесла все это демонстрируется для чего в Якутии действительно очень э, маленькая плотность населения. То есть им очень сложно найти себе жену или невесту или мужа. Ну, да, едешь две недели, да, 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 даже да, села, да, да. Нет приехала, а там никого нету. Поэтому Друс, они да. раз в год собираются все на этот праздник, э, все улусы, и все, все приезжают абсолютно нарядные, все в национальных одеждах себя показать, других посмотреть. И таким образом они находятся. Еще на где, э, э, Там, э, безусловно, оленей тоже очень много, но на оленях они все-таки ездят зимой, когда сани, а летом они передвигаются на автомобилях. Как бы или вертолетов там. автомобили
1: праворуки, как обычно у нас на Дальнем Востоке
2: а, ты знаешь не, не все потому что Якутия все-таки там где-то посередине между это уже это еще не Сибирь да, но уже и не Европа то есть и там автомобили есть и такие и такие их тоже много действительно я сейчас пытаюсь вспомнить mm -hmm. что там есть еще и вот проходят такие праздники вообще вообще Якутия конечно это одна из моих самых любимых районов и регионов России я тут не буду скрывать это потому что Якутия да она самая холодная но там живут люди с самыми горячими сердцами То есть они, безусловно, они всегда открыты к общению Они всегда очень гостеприимные И очень интересные И вообще в Якутии очень много всего В Якутии ведь у нас алмазы, да, то есть это добыча всех алмазов Практически добываются в Якутии Вот мы знаем там город Мирный, самая большая трубка, трубка да. в мире, да, стоит ее, э, Она была очень долго Законсервирована, потому что дальше копать Открытым способом уже смысла не было И сейчас открыли шахту и начинают дальше продолжать комберлитовую трубку разрабатывать уже шахтным образом
1: А в какое время года Самая красивая Якутия? Ты зимой Я во, во все, времена, Я во там, все да? времена
2: года там был Я был в Якутии очень много раз Но зимой, конечно, самое красивое Потому что летом это очень пыльный, пыльный регион Там... То есть, если ты ездишь где-то на машине, то это в основном грунтовки, асфальтовых дорог там очень мало, и просто глотаешь пыль постоянно. И дороги там не очень хорошие, конечно. Поэтому лучше mm -hmm. приезжать э, зимой, если вы не боитесь мороза. Mm -hmm. Но если вы хотите посмотреть, например, ленские столбы, то, то тут, да, лучше все-таки
1: летом. О, расскажи об этом обязательно. Что Всемирное такое? наследие ЮНЕСКО это же Ленские столбы. Ну, да. Что, да, да. Значит,
2: да. что такое Ленские столбы? Ле э э река Лена mm -hmm. э один из ее берегов э левый берег ее. Высокий и скалистый И вот эти вот скалы, это там столбы выветривания То есть они выветрились таким образом, что Как будто вот, знаешь, карандашей натыкали В больших, то есть каменных карандашей Натыкали в берег Лены И это все длится на протяжении 100 километров То есть ты сплавляешься там на метеоре Или на ракете по реке Лена И вдоль все время вот этих вот Каменных карандашей проплываешь И проходишь И это очень красиво, то есть есть место, куда всех привозят И там прям вот Можно наверх подняться там есть инфраструктура для этого. У них там есть бизонарий, то есть там корабль, грубо говоря, вы кораблик, бизонарий, а. там бизонов
1: разводят. Бизонов. Бизонов, да. Неплохо, американских.
2: Вы садите, да, они привезли из Америки и разводят потому что очень схожий климат и поэтому они там прекрасно живут. То есть вы садитесь на корабль. Это корабль вот типа как ходит по реке Волга, по московскому каналу, который называется Михаил Светлов. Я не шучу, он реально называется Михаил Светлов. Туту, туту, да. И на этом Михаил Светлов. Вы два дня через остановку в безанаре вы сплавляетесь до лесных столбов, там вас высаживают, вы смотрите на столбы и потом еще два дня обратно у вас там дискотеки или белые ночи, потому что полный безанар. Не, реально очень такой алкатур получается, конечно, и очень веселая поездка. Ну,
1: ты-то не по этой части, поэтому. Я не по
2: этой части, да. Поэтому... Тебе бы столбы посмотреть больше. — Да, ну и там, кроме ленских столбов, есть еще синские столбы, они на реке Синие. И они гораздо красивее, на самом деле, чем ленские столбы. Мне, по крайней мере, труднее добираться. Намного труднее. То есть там надо реально лететь на вертолете уже, либо на зимой на снегоходе. Но вот если ленские столбы, это вот, ну я сказал карандаши, но имел в виду, конечно, синские столбы. Вот синские, прям реально отдельно взятые карандаши будут. Ленские столбы, они больше такие вот. Как будто эти карандаши залили клеем или пластилином, uh -huh. и они такие...
1: А там какая-то есть инфраструктура для туристов, вот как раз. Это же вроде всемирное наследие ЮНЕСКО, эти редкие а, столбы. Да, там, может, рядом
2: сказать. с рецкими столбами, безусловно, есть. Ну, гостиниц там нету то есть надо вот жить на Михаила Светлове, либо mm -hmm. с палаткой приплывать туда. А, но там есть тропинка, есть указатели, есть. То есть, там, там сделано все для туризма, это правда. И в самом Якутске, то есть, если вы приезжаете, в Якутске тоже очень много всего для туризма. Там есть ну, одна из самых интересных вещей, которая мне нравится, это царство вечной мерзлоты. То есть, это огромный морозильник. Куда даже летом заходишь, там минус 20 и там куча ледяных скульптур То есть ты приезжаешь летом, летом там плюс 40 в Якутске, в шортах, в сандалях. Тебе выдают валенки и выдают такой специальный термоплащ. Ты термоплащ с капюшоном надеваешь, заходишь в этот холод, и это реально кайфовый. Там есть кровать Деда Мороза, можно полежать mm -hmm. на ледяной кровати, есть горка, и обязательно часть программы под конец, там есть mm -hmm. такой ледяной бар, и вам в ледяные стопки наливают mm -hmm. ледяную воду, или кому что, mm -hmm. и, соответственно, можно это все вместе со строгониной со салатом индигиркой
1: mm -hmm. принять. Но все равно там нет какого-то премиум-класса, да, отдыха, там нет пятизвездочных сетей, в отелей? В
2: Якутске нету пятизвездочных отелей, но есть парочка очень хороших отелей. Самый лучший mm -hmm. считается, называется, полярный звезда, он находится прямо в центре э -э, Якутска, и я вот сейчас, когда вылетал из Тикси, я жил именно в нем, причем я заказался стандартный номер, но стандартных не было, у них был единственный номер свободный, это был президентский люкс, и мне сказали, ну, Сергей Сергеевич, мы вас знаем, вас очень любим, поэтому мы вас проапгрейдим бесплатно до президентского люкса, я жил в этом семиместном, семикомнатном номере, огромный, абсолютно, с огромной ванной, джакузи, я просто кайфовал после того, как мы две недели жили в у бабушки на полу какой-нибудь воймикони, либо в машине, мне конечно, было очень хорошо. Да,
1: мы тебя ждем еще к нам в гости, приходи обязательно. Ты куда сейчас в ближайшее время?
2: На Мальту. Ага.
1: Удачи доля. Сергей Доля в гостях.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру